0: Pedro Enrique, el cofundador de Urban Roosters, la plataforma más grande de competiciones de rap en streaming. A pesar de que el coronavirus rompió su modelo de negocio y el 80% de los ingresos venían de eventos físicos, Pedro y su equipo lograron reinventarse y crear nuevas experiencias digitales mientras se preparan para volver a los escenarios. Escuchemos en el podcast de Platzi a Pedro Enrique y a Freddy Vega. El lado school, yo a los bigel, uh. Este solo conoce Urban Roosters redefinió lo que significa ser freestyle en internet. Ellos son la comunidad más grande de freestyle online. Ellos son la batalla de freestyle rap más importante de internet. En su evento más grande en Argentina este año, tuvieron 700 mil participantes concurrentes en vivo. Desde una perspectiva métrica. Las batallas de freestyle y rap online de Urban Roosters en ocasiones mueven más tráfico que los esports. Pueden mover más tráfico que la gran mayoría de los eventos de League of Legends. Es increíble. Son estudiantes de Platzi, son ganadores del Demo Day y son founders que hoy vamos a conocer su historia. Pedro, bienvenido a Founders by Platzi. Muchas gracias, Freddy. Encantado de estar aquí. Cuando ustedes llegaron a 700.000 concurrent viewers en Argentina el año pasado, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la mente?
1: Bueno, pues en realidad estábamos en medio del streaming. Tenemos con, con el equipo interno, nosotros con, con los chicos de contenido y, y comunicación y con todo el staff de Urban solemos hacer como bets de ver dónde va a estar el récord. Hubo, hubo un momento de, de, de hacer esas apuestas que ya lo dejamos porque siempre poníamos números y e iban pasando. Y nada, pues estábamos celebrando. Y a la vez estaba el evento en directo, entonces estábamos muy compenetrados en, en que no fallase nada.
0: Tú me dijiste una frase hace unos años que yo nunca olvido. Tú tenías esta frase en tu pitch original y es que las batallas de freestyle hip hop son el nuevo ajedrez y que es una batalla intelectual gigantesca. No sé si ustedes todavía usen ese concepto para explicar lo que hacen, pero me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia qué es lo que hace Urban Roosters.
1: Sí, pues utilizamos, de hecho lo hemos explorado, ahondado mucho más en, en nuestro objetivo, nuestra misión es profesionalizar el, el freestyle, profesionalizar el, el rap freestyle, generar una industria alrededor de, de Rap Freestyle. Urban Roosters es una plataforma donde genera eventos como la Freestyle Master Series, que es la, la primera liga profesional de, de Rap Freestyle del mundo. Y nosotros decimos profesional no, no porque las otras no lo sean, sino sobre todo porque nosotros tratamos de, de ayudar y de profesionalizar el sector, de ayudar a los freestylers para que ellos tengan un sueldo, para que ellos puedan cobrar, para que ellos puedan tener una estabilidad contratos. Hoy en día tenemos marcas que nos apoyan, como es el caso de, de AX, de JD, de Unilever, de grandes telecos que están con nosotros también, y gestionar una comunidad que a día de hoy ya ha pasado de ser solo de freestylers, gente que compite en eventos, a creadores de contenido, jurados, educadores físicos, psicólogos, deportistas, nutricionistas, mucha gente que es apasionada del freestyle y que puede vivir de ello.
0: ¿Tú...? Tienes una compañía que es, por un lado, una compañía eminentemente artística. Por otro lado, una compañía cuyo núcleo es la comunidad. Y por último, una compañía de tecnología. Y normalmente la forma en la que ustedes levantan inversión y logran llegar tanto a sponsors como a inversionistas y otras fuentes de ingreso es explicando esa fusión de arte, comunidad y tecnología que ustedes tienen. Que siempre me recordará mucho a Platzi porque nosotros somos educación, comunidad y tecnología. ¿Cómo lo explicas cuando tienes que explicarlo en tecnología? Porque la primera vez que yo lo escuché y pues yo soy un tequi, tú me dices estos son batallas de Hip Hop online y a mí me encantó la parte online, la parte de streaming, pero me costaba trabajo entender esta gente. Cómo va a hacer dinero y cuál es el modelo de negocio? Y qué es la tecnología? Qué carajos es esto?
1: Bueno, pues nosotros utilizamos la tecnología para mejorar los procesos y para generar un, un mayor flujo en, en la comunidad ¿no? y, y, y realizar productos que quizás eh, a día de hoy la tecnología nos ayuda a, a avanzar mucho más rápido. ¿no? Nosotros hemos desarrollado tecnología para, el, para todo el sistema de votación que tenemos de la FMS. Es un sistema completamente distinto y único, donde los jurados van votando por cada uno de los patrones, por cada una de las rimas que un freestyler dice, entonces nosotros ahí tenemos, tenemos una app que a día de hoy va con algoritmos viendo, sacando la data de los freestylers, de cómo son, cómo performan en una competición, cuáles son sus stats, cuáles son todo en general alrededor de cómo ellos actúan. Por otro lado, somos una comunidad, en el sentido que gestionamos más de 22 millones de, de personas que nos siguen en, en las redes sociales, que consumen nuestro contenido que van a nuestros eventos y que están en contacto con, con nuestras marcas y, y, y con los artistas que participan de la FMS y, y al final estamos en contacto con los artistas, ¿no? con la pata que es una de las más importantes que son los, los maestros en esta disciplina.
0: Normalmente cuando las comunidades se vuelven gigantescas, hay fenómenos emergentes que uno nos espera. A medida que la comunidad de Platzi se volvió cada vez más y más y más grande, nosotros empezamos a ver fenómenos emergentes desde las cosas más simples como memes chistosos hasta las cosas más impresionantes como los mitos y los comportamientos humanos que se elevan de una cosa por el estilo. ¿Qué has visto que haya sido un fenómeno emergente de tu comunidad que te haya sorprendido en los últimos años de crecimiento de tu compañía? Que no
1: me esperara el crecer el talento no importa dónde. Yo he visto chicos de 13, de 14 años con un talento increíble, no solo freestylers, rapeando, escribiendo, diseñando, pintando. Creo que eso es lo que más me sorprende no y al final la, la comunidad y el estar en contacto con distintos puntos de la comunidad. Eso es lo que más me sorprende. no
0: Y algo algo que te sorprendiera para mal de las comunidades.
1: Eh, las comunidades suelen ser un poco tóxicas en Internet sobre todo en, en Twitter y quizás esto es algo que es un reflejo, yo creo, de la sociedad, pero es algo que no me gusta. No, no entiendo ¿no? la gente que, que invierte su tiempo en quejarse y en expandir la toxicidad.
0: Cómo lidian ustedes con eso en la comunidad que tú tienes? Normalmente una de las reglas más grandes que yo he visto de una comunidad saludable es que una comunidad saludable es aquella que tiene claro lo que no está permitido. Cuáles son las reglas de tu comunidad? Qué es lo que hacen en tu comunidad? que son? Esto no está bien y esto sí está bien. Y eso mantiene la magia de Urban Roosters y del Freestyle Master Series.
1: A ver, yo creo que más de nuestra comunidad, porque nosotros al final somos parte de una comunidad mayor que es el hip hop y entender un poco de dónde nosotros venimos, no las las bases del hip hop, el respeto, el, el vivir en comunidad, el, el entender que, que no está solo y y que tienes un entorno. Creo que eso son cosas que, más allá de que sea de nuestra comunidad, es, es del hip hop, desde cuando empezó el hip hop, y creo que eso es lo que permite que nosotros hagamos lo que, lo que nosotros estemos haciendo y que, y que la comunidad no se corrompa, no de alguna forma. Es mantenerse eh, fiel en, en las raíces de, de lo que empezó, no de, de los orígenes.
0: ¿De qué manera los afectó el coronavirus? Porque ustedes hacían eventos presenciales. Entonces me imagino que como cualquier otra empresa conectada con eventos, el virus los llevó como una aplanadora. ¿De qué manera se adaptaron?
1: Nos rompió, la verdad, porque el, el 80% de, de nuestras vías de ingreso venían sobre todo de los eventos que nosotros hacíamos. Conseguimos escalar algo que era muy difícil de escalar, eventos de donde nosotros empezamos con 300, 400 personas a 14.000 personas en un evento. De hecho, teníamos proyectado este año, iba a ser un, un gran año para nosotros, y el coronavirus nos, nos tiró todo abajo, pero al final somos una startup, nacimos para reinventar las cosas. Teníamos dos opciones, ¿no? Eh, estancarnos y esperar que pasase el coronavirus o seguir adelante y reinventarnos. Tomamos la decisión de seguir adelante, de poner como prioridad cosas que quizás de nuestro roadmap estarían en un medio plazo como invertir mucho más en el contenido, invertir en la pata digital, invertir en otras áreas que a lo mejor no, no la teníamos tan controlada o que no eran tanta prioridad como estar haciendo los eventos, traer a la gente y eso es lo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y la comunidad, el apoyo, de, el apoyo de toda la gente que nos sigue. Ese es el punto fundamental. Si nosotros nos hubiéramos metido en este viaje de hacer más de 18 eventos con, con un COVID en cinco países, Solos no íbamos a lograr. Lo bueno es que tenemos una gran comunidad que nos acompaña, aunque sea desde casa, sigue viendo nuestros eventos, siguen apoyándonos y, y eso es lo que es fundamental. ¿no?
0: ¿Cuál es la visión? Tú me mencionaste un rato de la visión y normalmente nosotros como founders tenemos una obligación y es vivir en el futuro. Una cosa es la ejecución del día a día que hacemos y eso es básicamente mantener a la empresa con vida, pero nuestro trabajo es vivir en el futuro. ¿Eso qué significa para ustedes? ¿Qué significa? Porque ustedes son dos personas. Para los que no lo sepan, que nos están escuchando, eh, Urban Roosters son Acier y Pedro. Entonces para ustedes dos, como founders, pues es un equipo grande, pero como founders son Acier y Pedro. ¿Dónde sientes que va a estar Urban Roosters en los próximos cinco 10 diez años? Y no solamente Urban Roosters, sino la industria.
1: Claro, para nosotros nuestra visión sigue siendo profesionalizar el freestyle, generar más y más puestos de trabajo dentro del, dentro del freestyle. Y, y crear una industria no yo creo que los e gamings lograron hacer eso el surf logró hacer eso el skate logró hacer eso y creo que ahora es, es nuestro momento también de, de lograr hacer eso no es no es algo solo nuestro nosotros sí que, que luchamos por esto pero ese es un poco no nuestro objetivo dentro de cinco años se ¿Eso significa que y, van a agregar reggaeton no sé es eh, seguimos dentro de de un género y hemos hecho cosas con, con reggaetón, con dancehall, con otros tipos de músicas, ¿no? de, de beats dentro de la FMS. Pero no creo que haremos batallas de reggaetón. Seguiremos con batallas de rap freestyle.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, no sé. El reggaetón está pasando por una transformación muy curiosa e interesante que yo jamás me habría imaginado. A nivel de la industria, ¿cuáles son las tendencias que tú estás viendo? Porque un componente muy importante de lo que ustedes hacen está muy conectado al estado de la cultura pop y el side guys de lo que nosotros estamos escuchando. Y el rap está en este punto a nivel de industria musical donde es arte, es arte absoluto. Eh, que, que siempre lo ha sido, solamente que tienen como estos ciclos de arranca como un arte oscuro, luego se vuelve hiper comercial y toda la música suena exactamente igual luego entra más a lo que yo llamo drag and drop music, que es lo que simplemente arrastras y sueltas de un montón de beats para generar música que haces todo el tiempo por temporada y luego salen los artistas increíbles que son poetas y el rap es auténtica poesía y es maravilloso pero normalmente esa ápice espectacular artística que es en la que estamos ahora mismo en el rap en la que probablemente los próximos cinco años puede que entremos en el reggaetón está también correlacionada con el fin de la industria desde una perspectiva pop, desde una perspectiva netamente comercial. Yo no creo, y yo tampoco sé mucho, ¿tú dónde crees que está el rap en este momento como industria? ¿Y hacia dónde va?
1: Yo diría que no tanto en sus comienzos, pero todavía tiene un gran futuro. Porque si nosotros analizamos como música en la industria, ¿no? lo que es el género de rap, y ahí dentro de, de rap pues pongo el, el trap, el, puede, que el, puede que reggaetón Todo el tipo de, de, de música La es. Rosalía Rosalía, lo que sería música urbana pues Si analizamos por ejemplo el, el rap es, Tiene 40 años Lo que es la cultura del hip hop Entonces ahora mismo estamos empezando a ver La gente que creció con sus padres Escuchando hip hop algo que por ejemplo no, no fue mi caso, no mi padre escuchaba rock, yo crecí escuchando rock y música brasileña, pero ahora mismo empezamos a ver generaciones, eh, niños de 13, de 14 años, que nacieron y fueron educados escuchando rap en sus casas. Entonces yo creo que todavía queda un gran camino para, para, para el rap con, con toda esta generación, ¿no? Estamos terminando la fase de Led Zeppelin y todavía vienen los, los 80 y los 90 pisando fuerte, ¿no?
0: fascinante. Tú sabes que en Platzi nosotros hacemos batallas de rap internas for fun todo el tiempo.
1: No, no, no lo sabía.
0: Todo el tiempo, ¿Sí? todo el tiempo hay batallas de rap internamente. No, realmente no entiendo cómo empezó. Empezó creo que una Platzi Conf, pero es, es, es algo, es algo, es algo constante dentro del equipo y siempre me pareció muy interesante. Yo recuerdo que en un punto le dije al equipo, oigan, ustedes saben que Urban Roosters son estudiantes que ganaron el Demo Day de Platzi y que hacen este código es Claro Urban Roosters. Tenemos varias personas de nuestro equipo que han estado presencial en los eventos que han hecho a lo largo del mundo y que también han, hay un evento que ustedes hicieron creo que en Mar del Plata. Sí, ahí estuvo. Sí, sí. Ahí estuvo María Angélica del equipo de producto y es una de las desarrolladoras de software del equipo del equipo de ingeniería y estuvo ahí. Entonces es, esas son como las cosas mágicas que ver, era una historia que te quería contar.
1: No, eso es increíble, eso es increíble. Y la próxima vez que quieran ir, todo el equipo del Team Platzi a escribirnos y escribirnos y venidos, más que encantados.
0: Hoy en día somos 200 personas. <risa> bueno, con que no vengáis todos a la vez. Sí, sí, sí. Probablemente tenemos que manejarlo como un perk específico. Platzi, ¿cuántas personas trabajan hoy en Urban Roosters? Nosotros 35. 35. ¿Cuáles fueron los puntos más pivotales a nivel de crecimiento? Porque yo me acuerdo que cuando Platzi eran 10 personas, se sentía muy distinto a cuando empezamos a ser 30. Los cambios radicales de cultura fueron como cuando arrancamos, que éramos un grupo chiquito. Luego, cuando fuimos 10, más o menos se sintió igual hasta los 30. Luego se sintió muy similar hasta los 60 y luego los 100. Y de 100 a 200 ha sido un blur como que todo a una ultra alta velocidad y no sé qué está pasando. ¿Cómo ha sido para ti el crecimiento hacia 35?
1: Pues más o menos parecido. Con lo que comentas, nosotros cuando empezamos, este fue un, un punto de inflexión, cuando tuvimos que dejar todo lo que nosotros hacíamos para dedicarnos a full con esto. Es un tipping, tipping point, donde dices, ¿qué hago? No? ¿Me tiro o no me tiro? Luego otro punto muy fuerte fue cuando nos lanzamos a hacer nuestros primeros eventos y, y a probar. Ahí yo creo que ya éramos alrededor de las entre 7 a, a 10, 12 personas en el equipo. Cuando empezamos a hacer los, los primeros eventos, todavía probábamos con pocas cámaras, con, con, no, grabábamos poco contenido. Y ahora mismo, los últimos dos años, con, con la expansión de las FMS y, y pasar a 35 empleados full time, pero si luego contamos los colaboradores, los proveedores, los freestylers, los curados. Estamos hablando más de 250 personas en el, en, en el proyecto. Es, es un poco lo que tú dices. Va todo muy rápido. Me siento como en, en la Minelium Falcon. No, ahí se está rompiendo todo, pero, pero sigue
0: volando y, y tienes a Chubaca detrás <ríe> gritando. ¿Cómo definirías la cultura interna de Urban Roosters? Y esto se lo pregunto porque yo, yo empecé a estudiar en escuelas de negocios después de haber fundado Platzi, como para tratar de entender la ciencia detrás de este cuento. Y recuerdo mucho una frase que mencionan mucho en la escuela de negocios y es: eh, Culture eats strategy for breakfast. La cultura se come la estrategia al desayuno. La cultura es la cosa mágica de las startups. Y la cultura de Platzi, para mí, es el superpoder de Platzi más mágico. ¿Cuál crees tú que es la magia de la cultura de Urban Roosters? ¿Cómo funciona la cultura interna en tu equipo de trabajo?
1: Para nosotros, yo creo que. La dedicación del equipo, la pasión que el equipo pone en cualquier proyecto, eh, creo que esos son puntos fundamentales. El apoyar uno un al otro es otro factor fundamental. ¿no? El, el trabajar siempre en equipo, no mirar nunca por la individualidad. Esos son sí. los puntos que creo que definen un poco nuestro, nuestro equipo. ¿no? Porque al final hay momentos donde no importa de quién es la culpa. ¿no? Es, es más, pues oye, hay que arreglar y aquí estamos todos como un equipo y... O eso sigue para adelante o se hunde. Entonces yo creo que esos momentos, y nosotros vivimos de esos momentos, hace que el equipo se una eh, y genere un, ¿no? un, un, un lazo muy,
0: muy fuerte. En el futuro, ¿tú qué crees que va a ser Urban Roosters? ¿Una empresa más de logística con tecnología o más de tecnología para logística? Pregunta inversionista.
1: Wow, pues creo que, creo que las dos patas. Creo que será más logística con tecnología para nosotros y para, y para terceros ayudamos a muchas competiciones eh, de todos los tamaños eh, entonces desarrollamos mucha parte de la tecnología que nosotros hacemos la cedemos a, a las competiciones que están dentro de la federación de rap y es algo que mantendremos
0: ¿Cómo conociste a tu cofundador, Acier?
1: Pues cuando llegué a España, yo soy de Brasil en 2009. Mi padre se vino a trabajar aquí en España. Yo estaba terminando mi carrera universitaria en Brasil. Me, me apunté a un máster ¿Qué estudiaste. Yo estudié publicidad y advertisement en Brasil y luego vine aquí. Me apunté a un máster en Fine Arts Ahí conocí a Cier en el máster. Entonces, bueno, pues un poco ahí no hablaba español, no, no sabía hablar español. Lo poco que sabía hablar, pues cuando le conocí, intercambiamos, le gustaba el rap, a mí también, intercambiamos discos duros. En aquel momento no había Spotify. Espera, playlist, llegaron como, mira, Spotify. ten un disco
0: duro, somos los mejores amigos para siempre a partir de ahora. No, hombre, no tanto así, ya hablábamos,
1: ya compartíamos, ¿no? nos conocíamos y, y le dijo, pues a mí me gusta mucho el rap y tal. Y me dijo, yo no tenía idea que existía rap en castellano. Yo, yo soy brasileño, no, no sabía que había llegado el rap en España y, y en otras partes de, de Latinoamérica y, y él tampoco conocía rap brasileño, entonces intercambiamos discos duros, en plan, eso es lo que tienes que escuchar, esa es la Biblia, aquí están Violadores del Verso, CPV, aquí está KCO, apréndelo, yo le hice lo mismo con los, los raperos de Brasil y así empezamos.
0: Oye, el rap de Brasil a mí me parece fascinante. Yo, yo conocí el rap de Brasil viendo la serie de Netflix O Mecanismo y es es uh -huh. fantástico. El, además que el, el rap de Brasil tiene tanto sabor. Todo en Brasil sí. tiene sabor. Es muy increíble. Soy muy, muy fan.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es por parte de, de, de cómo es la cultura musical en Brasil. No, Brasil es un, es un país. Bueno, Colombia también, pero Brasil es un país que tiene una riqueza cultural. En, en lo que es la música ¿no? y, una, y una diversidad que hace que luego en el rap también pase un poco eso, ¿no? No está quizás mal visto que un, que un rapero haga una colaboración en un samba o que haga una colaboración en, en un funk con Anita o que se atreva a hacer música clásica o poesía. La sociedad o incluso la gente del, del rap no, no lo ve tan mal, ¿no? Porque estamos acostumbrados a este tipo de, de jams.
0: De hecho, la cultura colombiana y la cultura brasilera son muy similares. Eso fue mi otro en los últimos años que hemos estado empezando a hacer más negocios en Brasil. Uno de mis como de, de las revelaciones que he tenido es que Brasil y Colombia son muy similares. Tenemos insultos muy parecidos. Tenemos formas la cultura corporativa es básicamente idéntica y esto no es algo positivo. Eh, la sí. cultura corporativa colombiana y la cultura corporativa brasilera y si lo piensas, los paulistas son bogotanos, los cariocas son los costeños. Los paisas son la gente del horizonte, los de Brasilia son unos hijos. Bueno, en fin, lo importante es que sí. br Brasil y Colombia tienen una conexión. Brasil es básicamente Colombia grandotototota en muchos sentidos. El escándalo de Odebrecht, la misma historia entre Colombia y Brasil. Todo es, es, es una conexión muy, muy, muy linda. A mí yo soy muy fan de Brasil. ¿Cómo se dividen ustedes el, el, los roles? Acier y Pedro en el equipo.
1: Nosotros compartimos toda la parte estratégica. Luego ACIER se encarga del management, de la producción de los eventos. Yo me encargo de la parte de contenido, de producto, de tecnología. Es más o menos como equilibramos. ¿no?
0: ¿Hay algo que Platzi les haya generado como, como alguna cosa positiva hacia el futuro?
1: Sí, sí, sí. A, a, a mí el conocerte y luego acompañar todo el crecimiento de Platzi y vemos como que no estamos solos, ¿no? que es un proceso que quizás cada uno con, con un nombre y, y, y con un color, pero el proceso es casi siempre lo mismo. ¿no? Y encontrar gente como, como vosotros en el, en el camino y, y ver que estamos pasando por cosas que quizás ya habéis pasado, nos ayuda mucho, es, es confortante. ¿no?
0: A mí me parece honestamente espectacular lo que ustedes han logrado. Es, es inspirador, es muy, muy inspirador. Quiero cerrar con dos preguntas relativamente sencillas, Pedro. Una es ¿cuáles son tus artistas favoritos en este momento? que no estén conectados a la Freestyle Master Series ni Urban Roosters.
1: Kane West es, es para mí es un, es un gran ídolo. Yo siempre lo he escuchado y le seguiré escuchando, aunque cada vez cague más en, en, en otros aspectos de su vida.
0: Sí, o sea, él está constantemente más desquiciado. Es como que está haciendo su mejor esfuerzo por ver qué tan loco se puede estar.
1: Sí, 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 pero su obra es, es increíble. Entonces, me sigue inspirando mucho. De Brasil, pues bueno, en, en Brasil acompaño mucho a Fabio Brasa. Ahora mismo es uno de los exponentes de, de rap ahí en Brasil. Tiene un rap que es muy poético, construye bastante sus, sus rimas. Es otro artista que escucho bastante.
0: ¿Y de Urban Roosters y Freestyle Master Series? Ah, no tengo, no tengo.
1: Yo creo que cada uno, y eso es lo bueno de nuestro producto, que lo construimos nosotros con ellos, es que cada uno tiene su individualidad. ¿no? Cada liga tiene sus nuances, cada liga tiene sus matices. La Liga de México es, es una liga increíble, con, con lo crudo que son en Argentina, con los personajes que son, con cómo se desarrollan, sus alter egos, no en el escenario en España, con toda la cultura que tienen y, y las locuras que hacen. Sasco, Bennett, Blom, es, es una locura. No, no, no sabría decir, porque soy un fan, soy un
0: apasionado del freestyle. Y para mi última pregunta, me estaba acordando que cuando Platzi entró a Y Combinator, uno de nuestros asesores más cercanos fue Dalton Cadwell. Dalton Cadwell fue el que creó iMeme, que eventualmente se volvió la forma de insertar música en Myspace. Y para todos ustedes, gente joven que no creció con Myspace, Myspace era la forma de promocionar tu banda musical. Entonces Dalton Cadwell es el responsable de eso. Y él constantemente mencionaba que el peor error de su carrera había sido meterse en la industria de la música. Y nos decía, ustedes hagan lo que hagan, no hagan una startup en la industria de la música. Y él tiene toda una conferencia de por qué no hay que hacer una startup en la industria de la música. Y ustedes hicieron una startup en la industria de la música. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor de tener una compañía en la industria de la música?
1: Tanto de la industria de la música como de los, e de los eventos. Y bueno, la industria de la noche es, yo creo que gran parte de la gente que hay es, es lo peor. Es eh, dueños de salas, dueños de, de bares, de garitos, eh, no sé, es, es gente hardcore, es gente que te puede dar una patada por dos dólares, no, es gente sin piedad, sin corazón, es gente que no duerme por la noche. Es, <risa> <risa> es gente mala. ese es lo peor. También la mayoría son gente más mayores ya. Entonces, bueno, ojalá la nueva generación <risa> cambie un poco eso.
0: ¿Cuál para ti es el es es como el dueño de venue ideal? La persona que tú dices yo quiero trabajar con gente así.
1: Gente que primero que te respeta. <risa> ese es el un primer punto. Nosotros entendemos que entrar quizás en un venue. Eh, ahora mismo ya vamos a venues más grandes. Vamos a Movistar Arena y, y cosas por el estilo. Entonces ya cambia un poco ¿no? la película. Claro, es mucho pero,
0: más profesional. Sí, a ver,
1: te cuesta mucho más caro. Entonces también la gente te, te respeta un poco más. ¿no?
0: Claro, como que cuando el venue está adoptado para música, la gente que lo maneja sí. entiende a un nivel distinto lo que estás tratando de hacer. Los venues genéricos son terribles.
1: No, 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 no. Y sobre todo hacer streamings. Ahora mismo ya vamos con nuestra mochila, tenemos toda nuestra tecnología para hacer streaming. Pero en los primeros años de, de la FMS, cuando cerrábamos un venue, ¿Tienes, ¿tienes internet? Sí, yo lo tengo, no te preocupes. Y luego llegas, es, es un, un cable horrible, sí. con, sabes, que va peor que, que otra cosa, con un ordenador que no utilizan para nada, es... Es horrible. Es no, horrible. En,
0: en nuestro caso, antes de la pandemia, nosotros también llevamos nuestro propio nuestro propia infraestructura, porque no, no puedes confiar en la infraestructura del, del, del venue.
1: No, no, no. Nosotros tenemos videos, sobre todo de México, ya no tanto en Ciudad de México, pero cuando vamos a, a a otras ciudades de bueno, hemos hecho un streaming pasando el Internet por la casa del vecino, un cable que iba por todo el venue hasta llegar a, a la mesa de control, que es, no sé cómo ha salido el, el streaming, como no se ha cortado, porque son casi cinco horas, y que nadie saque este cable, una locura.
0: Maravilloso. Y ahora, claramente lo mejor de esta industria es trabajar con la comunidad, con los fans, con los artistas, eso ya lo sabemos. Pero más allá de eso, para ti a nivel humano, ¿qué ha sido lo mejor de trabajar en la industria de la música?
1: Más que la industria, la industria de la música, lo que me gusta eh, la sensación del directo. Pese a que yo no, no esté haciendo el concierto, el, el, el ver un escenario lleno de gente y la gente gritando, eso es, eso es una locura, eso te, te cambia. Es, es una sensación de estas que, que no, no sabría describir, pero cuando, cuando estás ahí arriba y, y lo miras, te, te toca. Y luego el, el, el innovar, no hacer algo que ya está hecho, sino entender de que con, con toda innovación se romperán cosas, se cortarán cabezas, eh, pero bueno, pues sale adelante y, y, y se crean cosas. ¿no? Yo creo que eso, es lo que eso es lo que a mí más me apasiona.
0: ¿Qué mensaje le das a nuestra audiencia? Personas que están arrancando o en la industria de la tecnología o que están pensando en emprender o ser parte de la industria del entretenimiento y la música. A todas estas personas que están arrancando sus carreras, sea en tecnología o en música. ¿Qué les dirías? Que no tengan miedo, la verdad. No pasa nada. Inténtalo. No,
1: no busques un momento perfecto para, para empezarlo, no lo hay. El momento perfecto es dar el primer paso y no pasa nada. Te puede ir bien o mal, como todas las cosas en la vida, es intentarlo. ¿Y qué les advertirías? Si quieren emprender, es duro. El, el, el camino no, no es fácil. Yo creo que lo importante es encontrar algo que, que estés a gusto o, o que te guste, ¿no? que, te, que te apasione
0: y, y tirar para adelante. Magnífico. Muchísimas gracias, él es Pedro Enrique, de Urban Roosters, transmitiendo desde España a las 3 de la mañana. Así que no le pidan hacer un rap porque no va a estar en condiciones para hacer un rap. Pero la próxima sí. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por ser parte de Platzi. Nunca habrá de aprender y estar aquí el día de hoy en Founders by Platzi. Una de las fortalezas más cuando múltiples Inversionistas le ponen dinero. Y mientras más fuimos creciendo son las cosas que están prohibidas, las que definen el valor de tu comunidad. Founders by Platzi.